1: or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
2: Jorge,
3: buenas tardes. Bueno, don Julio, un abrazo. Otro para Salvador, que lo extrañamos. Y otro para Gracias. el equipo y la audiencia.
2: Gracias. Salvador Frausto, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Julio. Hola, Jorge. Un gusto eh, saludarlos y poder conversar con ustedes y con la audiencia.
2: Jorge, ¿cómo ves este episodio en el cual el secretario de gobernación estuvo en el norte del país? Dijo que invitó pues abiertamente a participar en el ejercicio revocatorio de mandato eh, presidencial e incluso dijo que no lo iban a correr y de alguna manera pues eh, anunció que ya se van los del INE. Pero además de eso, te pregunto sobre él, sobre Adán Augusto y sobre el general Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, que estuvo presente uniformado cuando menos lo vi en un video en Torreón, Coahuila.
3: Pues yo también vi esos videos, a mí me parecen mal. Yo creo que ellos deberían dedicarse a sus trabajos respectivos. La situación de la inseguridad en el país es muy grave, muy, muy grave. Hay matanzas por aquí, por allá y demás. Yo creo que el general debe dedicarse en la Guardia Nacional a pues, de tratar de bajarle todavía más. Se ha dicho que ha bajado una serie de delitos, homicidios dolosos y demás. Incluso feminicidios en algunos estados han descendido, pero yo creo que se necesita totalmente estar ahí. Y bueno, esto de Adana, del secretario de Gobernación, Adana Augusto Hernández, creo que pues lo pone en una situación eh, poco amable para la oposición. Él había sido un hombre que ha, había atendido una serie de problemas y de grupos contrarios al observador. Creo que hace bien eso debe seguir haciéndolo y no meterse porque creo que ni ayuda su presencia en Coahuila, se vea una nutrida manifestación ahí, yo creo que para eh, hacerle contrapeso a lo que dijo el gobernador de allí, Miguel Ángel Riquelme, que tiene poco prestigio, que está muy deteriorado y a mí me parece que ...de poco ayuda para esta cuestión de lo del 10 de abril. Yo creo que hay otros asuntos más interesantes, como por ahí anda un video de Carlos Mendoza, del 6 de julio, de López Obrador para principiantes, que también no quieren que se exhiba, porque dicen que es como propaganda a favor de López Obrador el próximo 10 y demás... Y esas cosas, sabiéndolas utilizar, ayudan mucho más que la presencia de personajes que si bien tienen una jerarquía eh, prominente en este sexenio, que estén o no estén, no ayudan en nada a sumar puntos, votos, y agregar personas que tienen que ir el 10 a ver esto de la votación, yo iré porque me parece que es un momento importante lo han dicho hasta algunos miembros de otros partidos hay que ir a manifestarse en contra, no como lo hacen estos pequeños grupos que dan vergüenza cuando salen a manifestarse en contra del obrador y que ya te vas y estamos esperando que concluyas tu mandato y todo eso que son ridículos en muchos sentidos, en el número en la forma en el contenido, hasta en las consignas, pero yo creo que podrían ayudar mucho más otro tipo de tareas para que la gente vaya a votar y no que estén presentes ahí el Secretario de Gobernación y el encargado de la Guardia Nacional
2: Gracias Jorge eh, antes de ir con Salvador Frausto, déjame recordar, Jorge y Salvador, que ayer, el sábado, tomó la decisión el Canal 6 de Julio de poner disponible este documental eh, a pesar de las restricciones que ha pretendido imponer eh, una comisión del Instituto Nacional Electoral. Gracias. Y el reporte que tenemos es de que les fue muy bien en la exhibición de este documental, que tuvieron mucha audiencia y que hubo mucho... Eh, apoyo, digamos, en cuanto a la asistencia de quienes eh, están interesados en este documental que se llama eh, Andrés Manuel para eh, principiantes y desencantados, que Exacto. sin embargo, ¿sí? Que sin embargo el INE consideró que era una propaganda, un apoyo específico para todo lo que es el ejercicio revocatorio. Ahí está el la ilustración, quienes Así deseen es. verlo, búsquenlo, hay que apoyar, creo yo, hay que apoyar plenamente este tipo de trabajos y además en el contra Frausto del intento Frausto. de censura, de ataque a la libertad de expresión de una comisión del INE. Canal 6 de Julio, Andrés Manuel para principiantes y desencantados. Bueno, Salvador Frausto, ¿cómo ves este tema? Adán Augusto, el general Rodríguez Bucio, Dice el presidente que no, casi casi dice, no se hagan bolas, denlo por muerto políticamente a Dan Augusto, él no va a ser candidato. ¿Le creemos, Salvador?
0: Eh, no, no estoy muy seguro de creerle que no vaya a ser considerado en la terna de las choco, de las corcholatas, ¿no? Ajá. Eh, este, pues le han dado mucha fuerza y él mismo se ha movido de modo impresionante, ¿no? Incluso eh, me ha tocado escuchar a, a gente de oposición hablar bien de, de Adán Augusto, lo cual es este eh, me parece extraño a, a gente de dirigentes de partidos, de composiciones importantes, y eh, pues está muy activo en la política, se está acercando a los eh, eh, a las oposiciones al partido Morena, a los aliados de Morena, etcétera y ahora bueno, hace este viaje eh, para, en el que aparece en eventos junto con Rodríguez Gucio eh, eh, y viajan además en un avión de la Guardia Nacional, sin duda, pues, es, eh, eh, llama la atención y puede llamar a, a una crítica y sin duda debía eh, indagarse si es correcto, eh, si estaba eh, de acuerdo a las reglas establecidas. y sí, el secretario de Gobernación y, y el jefe de la Guardia Nacional pueden utilizar... Eh, los eh, aviones del gobierno para este, promover la revocación de mandato eh, ahora bien, yo creo que el problema este es de fondo son las reglas las reglas de restrictivas en las cuales no puedan eh, los fa, la gente que quiere promover eh, que en la revocación de mandato se vote a favor de un eh, polo o a favor de otro polo deberían tener muchas más eh, libertades, deberíamos tener un sistema de reglas democráticas que permita la participación y defender tus puntos de vista de los políticos y de los ciudadanos que desean convencer a los demás de por qué es conveniente que se quede el presidente López Obrador, por qué no es conveniente para algunos que el presidente terminara su sexenio y pues para eso es ese instrumento de democracia directa para que podamos evaluar a los eh, gobernantes, y como hemos dicho en otros momentos, si este si un ejercicio similar se hubiera llevado a cabo eh, después de la mitad, de la primera mitad del sexenio de Peña Nieto, es muy probable, si nos atenemos a las encuestas de la época, a los estudios de opinión de la época, a que el presidente Peña Nieto no hubiera terminado eh, su sexenio. Ahora, los estudios de opinión similares de, en estos momentos pues hacen pensar que eh, el presidente López Obrador co eh, tiene la mayoría del respaldo de los ciudadanos y que si sí, eh, la gente que acuda a votar, que además pues parece ser que quienes van a acudir a votar son mayoritariamente simpatizantes de Morena y del presidente, pues vamos a tener un resultado que va a avalar seguramente eh, que el presidente continúe. Pero además ese 30% que está en contra del presidente está llamando a no votar, es decir, uh -huh. se dan por derrotados desde el principio, no quieren participar, no saben que van a ganar, que no quieren ganar, es como una oposición de juguete, como se ha dicho por ahí en redes sociales, haciendo alusión a esta eh, acción que hizo eh, Xochitl Galvez, de mostrar unos juguetes de Lego eh, con la famosa... Casa Gris, pues ridiculiza, el, termina de ridiculizando el discurso sobre un tema crítico sobre el gobierno, más que alentar a que la gente eh, se enoje, solo confirma a ese 30% su posición. Entonces, estamos con un, dos polos que están tomando decisiones equivocadas por cierta desesperación y descontrol. La oposición haciendo el ridículo y no eh, mostrando propuestas para poder... Eh, hacer avanzar su agenda, que no sabemos cuál es, que no se conoce, que no se entiende, qué es lo que proponen eh, en cambio, más allá de una vuelta al pasado, al estilo del gobierno de Peña Nieto o de Felipe Calderón, son los eh, pequeños esbozos que lanza la oposición. Y del otro lado, el polo del presidente y de Morena, cometiendo equivocaciones como mandar a, a promover a Dan Augusto o a Rodríguez Bucio, eh, la, la renovación de mandato, la revocación de mandato, cuando, pues, eh, eh, como bien dice Jorge, pues ni siquiera son personajes muy populares que pudieran arrastrar eh, el voto hacia ese sentido. Pero bueno, pues estamos a unos días y esto se va a poner bueno, solo agregaría una cosa más, hay que estar atentos, el día de la revocación a las redes sociales sobre todo ahí sí. es donde se va a mover la oposición, no tanto en las casillas ni en los centros de votación, van a jugar con estrategia y con agresividad en redes sociales y hay que estar atentos a mirar eso y a cuidarnos de las fake news que vayan surgiendo durante ese día en julio, Jorge
2: Gracias Salvador eh, Jorge, ¿cómo te fue en la marcha de ayer? ¿fuiste? <risa> Tu micrófono, tu micrófono, ya.
3: Sí, ya. sí estoy, ya. Sí, ya, ya. Iba a ir, pero este, como vi tan poquitos, dije, no, a lo mejor este estoy ahí y me pasa como en alguna de las marchas que he ido de las mujeres, que de repente dicen, no, usted no puede estar aquí. Me ven y dicen, ah, usted está con Julia, está en la marcha, está de..
2: Y no, se pasmó un poco.
3: Es decir, son de, esos, de esas cuestiones, ahora ya han rectificado las mujeres, estoy muy contento con ello, y dice sí, sí pueden ir los hombres a nuestras marchas. Pero en una de las... Eh, antes de la pandemia, yo iba con mi equipo de radioeducación, de donde soy directivo de la, del sindicato, nos quedamos de ver en algún lugar pero pues había puras mujeres y a mí prácticamente me corrieron. Entonces me salí y dije, ¿para qué causa que claro. algún problema? Y lo mismo sí. dije ayer. Uh -huh. Bueno, iré a la marcha para reportearla, para ver quiénes tantos. Dije, ¿y qué tal si dicen? ¡Ah, usted lo mandó Julio Cicero! Ah, ah, no <risa> hombre! <risa> Oye, ¿y cómo mando? viste? ¿Qué,
2: ¿Qué leíste? ¿Cuál es tu valoración respecto a la no, marcha?
3: es, es muy... Eh, ya lo anotaba Salvador Frausto es muy eh, verdaderamente torpe lo que están haciendo terminas y te vas era la, la consigna que este estaba más a modo, defendiendo al INE pues no, no votes el 10 de abril también porque cuando uno hace un ejercicio ciudadano debe de no solamente plantear en qué está en contra del personaje, sino por qué está en contra de ese personaje, que si el personaje ha llevado al país a la ruina, a la bancarrota y todos los datos es que hemos retrocedido en muchas cuestiones, pero no hay que olvidar que tuvimos una pandemia terrorífica a nivel mundial, es decir Ah, y así podría decirte diez cosas más. Bueno, señores, simplemente pongan su mirada en el norte. En Estados Unidos es la inflación mayor en 40 años del 7%. El señor Biden, con todo el reguero de dinero que ha hecho, no ha podido reactivar la economía. Los incendios, los tornados, los accidentes. Bueno, ya no hablemos del fentanilo, es decir, ellos se quejan, pero ellos tienen no solamente a los nuevo, nueve cárteles mexicanos más importantes eh, distribuyendo eso, sino a cárteles que tienen ahí en Estados Unidos. Hay que ver simplemente el, el canal histórico donde todos los días aparecen cómo venden esto, aquello y lo demás unos señores ahí embosados para que supuestamente no los vean, pero hasta aparecen en las calles donde venden este producto y otros más. Así sí. pues, no solamente es un asunto mexicano, es un asunto de crisis mundial, digo yo, del capitalismo, que no ha entendido que polariza, eso sí, polariza mucho más el ingreso de las personas en unas cuantas en el 0.25%, ya no digamos el 1 mundial, se polariza y tienen más el dinero y bueno, el 99.75%, pues ahí la vamos llevando y luego decimos, ah, ya aumentó esto, aumentó aquello, demás, sí, pero así está la crisis a nivel mundial, no por los sobrador, sino por una eh, verdadera oligarquía rapaz que quiere abusar de todo y por todo. Entonces, sí. yo creo que cuál es la salida, pues una mayor eh, situación de ir modelando la riqueza de unos cuantos que lo han dicho, hasta millonarios como Warren Buffett, e ir repartiendo el dinero para que la gente viva mejor. Ese es el asunto sí. de fondo, de fondo, sí. y no tanto si me cae bien los observador, si me cae mal, o si Joe Biden, que su hijo está haciendo negocio en Ucrania, a pesar de que dicen que no, este, es un buen ciudadano estadounidense. Bueno, ya le dieron hasta la voz a Zelensky en los Grammy para echar un rollo que me pareció infumable porque no. ahora no es culpable de nada. Ah, qué bonito muchacho. Claro. De cómico a más cómico.
2: Gracias, Jorge. Salvador Frausto, y mientras todo sigue corriendo por diferentes carriles y canales, ayer empezaron las campañas para elegir gobernadores, gobernadoras, en seis estados de la República. ¿Cómo ves? ¿Cuáles son las perspectivas...? ¿Qué podemos esperar de estos comicios locales, Salvador?
0: Sí, bueno, pues es interesante. Yo creo que las condiciones en las que arrancan las campañas electorales vienen 60 días de campañas eh, duras hasta el 1 de de julio, de junio, perdón, eh, en los cuales pues, van a tratar de convencer los candidatos, sobre todo a las gubernaturas, a las seis gubernaturas que están en, en disputa. Y en medio de eso... En este primer arranque está el ejercicio de revocación de mandato y como si no fuera suficientemente eh, 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 un asunto que puede agitar las aguas políticas está la reforma eléctrica, que eh, eh, ya hace unas horas el PRI y la oposición están llamando a que no van a, a, que van a dar algún tipo de anuncio en el cual podría no ir en la, en la reforma eléctrica junto con con el presidente López Obrador, como algunos analistas eh, pensaban, que el PRI podía jugar ahí, todavía no se sabe, hay que ver de aquí a que se vote esta reforma eléctrica, que también puede ser poco después de la revocación de, de mandato, que es el 10 de abril, unos días después se estaría pensando en que se discuta y se vote esta reforma eléctrica, entonces el asunto está ya muy tenso por estos días, y así va a ser de aquí a, a junio, eh, en el cual, pues, se van a dar con todos los, los partidos. Se pensaba que de las seis gubernaturas, Morena podía llevarse unas cinco y la oposición una, digamos, la oposición llevarse a Aguascalientes, pero yo veo cerrada las elecciones en Durango y en Hidalgo. Eh, uh -huh. Creo que ahí lo que pase en estos 60 días va a definir este, muy fuerte hacia dónde se mueven estas elecciones. Están... Eh, eh, pues como decía, muy reñidas no en cambio en Oaxaca en Quintana Roo o en Tamaulipas donde se ve muy clara eh, la ventaja de los candidatos de la alianza que encabeza Morena y que podría llevarse esas tres gubernaturas entonces la verdadera disputa eh, la más eh, polémica va a estar por Durango y por Hidalgo dando por descontado, digamos que en Aguascalientes se la lleva el PAN, entonces pues sí, viene, todo esto va a estar ahí en medio no sabemos eh, cómo va a terminar el tema de la reforma eléctrica, si finalmente el PRI va a terminar apoyando a Morena o, o no se va a eh, eh, plegar a la alianza electoral que tiene con, con el PAN y con el PRD, de Julio.
2: Gracias, Salvador. Eh, Jorge, toca este tema, Salvador, que es el de la postura del PRI. Ya hoy Alejandro Moreno dio a conocer en un escenario muy formal con decenas de directivos que no van a votar a favor de la reforma eléctrica, que van a presentar una contrapropuesta, pero dicen que no van a votar los diputados del PRI por la reforma eléctrica. Sin embargo, pues no sé qué opines, Jorge, ¿será esto solamente un principio para más intensas negociaciones con Morena y que a fin de cuentas el PRI, como dice una cosa, puede decir otra? ¿O crees que ya con esto se cierra la puerta? a la posibilidad de aprobar en las cámaras la reforma eléctrica.
3: No, yo creo que este señor, este, que supuestamente dirige el PRI, no dirige muchas cosas, y eh, la cuestión es en las seis gubernaturas. Yo eh, creo que ahí van a jugarse muchas cosas. Y yo vi una encuesta, por cierto, en donde en Hidalgo, Julio Menchaca, tiene casi 57% de intención de voto, mientras Carolina Villano, Austria, tiene 34%. Y yo creo que esa es una de las negociaciones que va a haber ahí. A lo mejor en, en Hidalgo, eh, Morena dice, bueno, pues que gane la señora Carolina, que es esposa de Rubén Moreira, para catafixiarlo como decía Chabelo, por eh, la reforma eléctrica. Yo creo que las cosas estarán así. Lo que hoy vi, por cierto, es que en el financiero, un encuestador que yo creo que es muy serio, le da tres puntos más ¿Sí? a López Obrador de 54, pasa a 57. No hay que olvidar que andaba por 60. López Obrador cayó a 54 y... ¿no? Y ya recuperó, según esta encuesta, tres puntos más, está en 57. No hay que creerle mucho a Gea Isa, porque hay que recordar que Gea Isa pues, está muy ligada a estos grupos de los nexos, conexos y anexos, y, este, y hace unas encuestas muy raras. No hay que olvidar que además este señor que está metido ahí, Guillermo Valdés, ya estuvo en el CICEN, etcétera, etcétera. Entonces, encuestas no, para mí no son nada respetables. Entonces, yo creo que, en, por ejemplo, en Oaxaca, bueno, hasta Murat va a votar por Salomón Jara, que a mí me parece que era mejor candidata Susana Jara, pero ese es mi punto de vista. Pero también en, en, en Oaxaca la tiene clarísima, en Quintana Roo, bueno, hasta en Tamaulipas, parece que a México Villarreal, que yo no lo veía como un buen candidato, ya lleva como 58, 59, en fin, Aguascalientes, eh, eh, coincido totalmente con nuestro compañero, de que estará en manos nuevamente del Partido de Acción Nacional, y en algunos otros, a lo mejor, antes se pensaba que sí iba a ganar cinco de seis, a lo mejor gana cuatro de seis o tres de seis, ya siendo muy pesimista Morena, pero eso lo va a fortalecer tremendamente para el 2024. Así es que yo creo que hay que poner el ojo en esas seis entidades donde va a haber esto de las uh, uh, elecciones a la gubernatura. Y ahí mismo también estará ligado con la reforma eléctrica. Yo creo que van a ser ese tipo de cuestiones en esos intercambios que hay entre políticos que ya sabemos que a nosotros no nos gusta, pero ellos hacen eso con tal de eh, lograr una victoria en donde más les interesa.
2: Gracias, Jorge. Bueno, pues llegamos ya a la parte final de esta mesa de dos. Salvador Frausto, ya para cerrar, eh, pues ya va todo encaminado, como lo hemos estado diciendo, rumbo a la revocación de mandato. Eh, creo que hay pocas dudas respecto al resultado esperable que sería en favor del propio López Obrador, pero ¿crees que eso lleve a un mayor endurecimiento de posiciones políticas entre opositores y el poder morenista actual?, ¿O crees que finalmente estamos instalados ya en una ruta que, sea lo que sea, se mantiene esa actitud bélica entre partidos?
0: Sí. Yo coincido con eh, Jorge, de que después de la revocación el presidente se va a fortalecer, eh, pero ¿en qué medida? La pregunta sería, ¿en qué medida se va a fortalecer? Entre más gente salga a votar eh, al ejercicio de revocación de mandato, más fortaleza. Eh, tendrá el presidente frente a la oposición y frente a otros adversarios que están ahí que son por ejemplo los empresarios y pues un sector de los consejeros eh, del INE que han pasado de, de árbitros a, eh, a, a jugar eh, a marcar faules y, y fallas eh, a favor de uno de los equipos con mayor eh, énfasis entonces eh, sí hay que hay que ver la revocación de mandato eh, hasta dónde llega. No creo que vaya a llegar, por supuesto, a los treinta eh, y tantos millones de votos que se necesita para ser vinculante, pero de ahí para abajo hay que ver el rango. Eh, la oposición puede ponerse este, más eh, brava, más eh, no se va a salir de su de su guión. Eh, Morena tampoco se va a salir, el presidente no se van a salir de su, de su guión y de su intención de generar mayores eh, adeptos, de seguir impulsando el mismo tipo de, de proyectos que molestan a la, a la oposición. Y entonces, pues ahí eh, en ese, con ese, más o menos con ese juego, nos vamos a ir hasta el 24 con unos eh, eh, el presidente cuidando su 60%, 57, 60% de popularidad y la oposición eh, tratando de aumentar ese porcentaje de treinta y tantos por ciento, a veces le, le dan algunas encuestadoras cerca del 40%. Entonces sí hay ahí un, eh, un choque que va, se va a mantener, que va a continuar y que pues eh, lo que en algún momento se esperaría es que surgieran propuestas para eh, medir qué tipo de país quiere la, la oposición que le simpatice a la, a la gente. ¿no?
2: Pues Salvador, muchas gracias, igual que a Jorge Meléndez, estamos ya, son las tres de la tarde con un minuto. Jorge Meléndez, muchas gracias y buenas tardes.
3: Gracias a ti, gracias a Salvador, un abrazo a los dos, al equipo muy eficaz que tiene y a la audiencia tan amplia que tienes y que te manda un abrazo Carlos Mendoza o oh, Petit del canal Serie de Julio con el que hablé hace un rato. Muy bien, bueno, un gracias. Abrazo.
2: Igual, igual abrazo a Carlos Mendoza. Gracias Salvador Frausto, gracias y buenas tardes.
0: Buenas tardes Julio, buenas tardes Jorge, que tengan una gran semana.